0: Muito bem, vamos lá. Bom dia para você que tá em casa. Agradeço sempre a paciência, com a tecnologia. Que nunca funciona muito bem. Vamos lá. Primeira página, tema de hoje. Deus insiste em Israel. A iniciativa da... Oi, Daniel. Tudo bem. A iniciativa da nossa salvação está no coração amoroso de Deus. Pula o último parágrafo da sua primeira página de hoje. Nessa lição... Uh, veremos como a vida em particular, como o casamento do profeta de Deus, Oséias, uh, nos mostra a longa distância que Deus percorre a fim de insistir no povo que Ele ama. Apesar da nossa infidelidade, Deus ainda nos ama e está disposto a assumir o custo e o sacrifício pessoal de nos trazer e a, a, e a manter em um relacionamento correto com Ele. Por causa do seu amor, Deus continuamente vai atrás de pessoas infiéis como nós e nessa busca proveu o um modelo de como nós devemos ir atrás de outros com as boas notícias do seu amor. Tudo bem, Então hoje a gente começa uma breve sequência né, no chamado Os Profetas Menores. Eu vou trazer brevemente um colega de meu seminário falando sobre os profetas menores. Mas antes disso, vamos direto para o texto bíblico, aqui em Oséias capítulo 1, do 2 ao 9 projetar aqui para vocês também. Oséias, um dos profetas menores, e aqui o primeiro detalhe, não é porque eles são chamados de profetas menores que eles são menos importantes, tudo bem? É só porque a extensão do livro é menor mesmo, não quer dizer que eles tiveram ministérios menos relevantes, ou eles foram menos úteis na mão de Deus, quer dizer que a gente, os seres humanos, organizamos esses livros dos chamados profetas menores, na Bíblia Hebraica inclusive, em um livro só. Então, ele não é menos importante, por exemplo, do que Daniel, ele não é menos importante do que Jeremias, Isaías, Zacarias, ou alguns desses últimos livros do Antigo Testamento. Eles só são, estão organizados de uma forma diferente, e o livro é um pouquinho mais curto. Vamos lá, eu sei... Quem aqui é já leu Oséias? Vai, pesquisa rápida. Boa, boa. Legal. Assim, dos profetas menores, é um dos mais legais, apesar, lembrando sempre da nossa elfe que já está com Deus, é, é um os vídeos mais estranhos <risos> também, para ser sincero. É, mas é uma das histórias mais legais. Tem um dos versículos mais legais da Bíblia. Daqui a pouquinho eu vou citar ele. Vamos lá, ah, por isso, ele, Ozés, se casou com Gomer, filha de Idain. Ela engravidou, ele deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Geu por causa do massacre ocorrido em Jezreel. Darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebra quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Pergunta média de dificuldade. Ele está falando aqui que vai dar fim ao reino de Israel. Do que, que ele está falando especificamente? O reino corrompido. Todo Israel, alguns dos reinos, ou qual dos reinos? Ele está falando especificamente. Dificuldade média, vai. Beleza. Legal, legal. Tudo bem. Lá na página do link de aprofundamento pessoal, o Jean, que nos ajuda com isso, deixou um videozinho, resumo do livro de Oséias. E ali tem um breve lembrete que o rei de Israel, depois do filho de Salomão, ele, dividiu, ele tomou uma má decisão e dividiu o reino inteiro de Israel em dois o reino do norte especificamente depois desse período chamado de reino de Israel e o reino do sul que é chamado especificamente de reino de Judá então que a gente tem aqui é uma profecia que Deus está trazendo por meio do profeta Zezé para o reino do norte tá bom então aqui ele está falando o reino do norte que será destruído e etc vamos continuar aqui a nossa leitura então às vezes quando a gente está lendo os profetas especificamente nem sempre Israel significa Israel, e nem sempre Israel significa o Reino do Norte. Tem que ler com alguma calma para ver especificamente do que, que ele está falando. Tá bom? Um leitor mais próximo da cultura e que já conhecesse um pouquinho mais de Israel como um todo, é, seria mais rápido. Como a gente está mais de 2.500 anos depois disso, para a gente é um pouco mais desafiador. Continuando o texto, Gomer, a mulher adúltera ou que seria adulta, é uma outra leitura interessante, engravidou novamente, deu à luz a uma filha, então o Senhor disse a Oséias, dê a ela o nome de Luhuama, pois, pois não mostrarei amor para com a nação de Israel. De onde que ele está falando? Excelente. Reino do Norte. É, não mostrarei a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá. Perceba que ele já está explicando um pouquinho do que ele está falando aqui. E eu lhes considerei vitória, não pelo arco ou pela espada, ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de ter desmamado Luhuama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê o nome a ele de Loami, é, pois vocês não são meu povo e eu não os amarei. Tem um negócio aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. É Uma anotação que eu fiz aqui, razoavelmente interessante, que a gente costuma dizer, Senhor, me usa... Certo? Uma boa oração. Pergunta. O que está acontecendo com osés aqui? O que, que Deus está fazendo com o
1: Aham olha o que eu faço
0: Sim, beleza. É, tem um livro muito legal, porém em pouquerege, preciso confessar, do Pondé sobre os Dez Mandamentos. Não podia ser diferente. Ele não é um teólogo, né? Seria surpreendente se ele, que tem uma visão bem interessante e respeitosa do cristianismo das religiões fosse preciso na sua teologia. Mas uma das coisas mais legais que ele fala, e eu trarei semana que vem, é que ele fala que os eleitos de Deus escolhidos por ele, normalmente, na Bíblia, são escolhidos para sofrer. <risos> né? Especialmente quando a gente pega os profetas, e José está sendo útil, como a Vitória lembrou aqui, na mão de Deus. Ele está sendo usado por Deus, do jeito mais preciso, misterioso e grandioso. Deus está falando, sujeito vai predicar é predicado de forma audível com ele. Deus está usando Oséias. E ser usado por Deus significa também ser colocado numa posição profundamente desconfortável. Fisicamente. Okay. É é é Fisicamente. Pense nos missionários em qualquer buraco é, no mundo. Né? Buraco aqui é uma expressão, né? Assim, a gente, <susura> quando um amigo de seminário costuma falar, eu tenho um chamado para ir para Roma, alguma coisa assim. Tudo bem, e de fato, lá o evangelho precisa ser pregado, porque historicamente tem diminuído a presença do cristianismo, especialmente protestante. É, mas tem alguns irmãos e irmãs que estão, por exemplo, no meio dos yanomamis. <risos> o serviço é de dizer não para os nossos desejos mais carnais e íntimos, mas é da rotina. É, às vezes a gente talvez não. Eu não quero me estender muito aqui. Mas, assim, às vezes a gente não pensa e calcula que o local de trabalho que a gente está, aqui não é o dos sonhos, é o campo missionário que Deus está colocando. E graças a Deus por isso. Que talvez eu não avançar em algumas áreas, não conquistar algumas coisas, estar mais ou menos naqueles mesmos lugares, lógico, sendo excelente, etc. e tal, pode ser Deus colocando ali. Aqui Deus está chamando Oséias para casar com uma mulher que ou era... E tem várias opções para entender isso aqui, tá bom? Para ser honesto com vocês. Ou já era uma prostituta, ou ela já era infiel de coração, e isso ela demonstraria abandonando Oséias. Tá bom? Então, Deus chamou um homem de Deus, o melhor que ele tinha, um dos melhores que ele tinha, por uma situação profundamente desconfortável. Tudo bem? É, se a gente for olhar culturalmente, provavelmente Oséias era alguém com menos de 20 anos. Inclusive, lembre-se: os casamentos, por exemplo, lá com. É, José e Maria, eles eram final da adolescência, talvez 16, 18 anos. Alguns vão falar ah, em 15. Então, José é um menino novo, de todos os efeitos, profeta, que está sendo chamado para uma situação profundamente desconfortável. E, graças a Deus por isso, a... uma das coisas que eu gosto de pensar e fazer e lembrar é que a gente pertence, todos nós como cristãos, na verdade, é, a uma família um pouco maior da fé, isso significa que existem outras boas igrejas esse aqui é um, você que está vendo em casa também, esse aqui é um colega meu de seminário Silas, eu morei com ele um ano ele estava um ano para frente de mim a gente tem a minha idade mais ou menos ele recentemente pregou o livro de Oséias capítulo a capítulo tá bom? e eu lembro que na época de seminário, quando a gente era aluno às vezes os alunos pregavam na capela e eu lembro que uma das melhores capelas que eu vi foi ele falando sobre o livro de Oséias todos os capítulos de uma vez Nessa semana eu lembrei dele e falei Silas você tem esse áudio que eu queria compartilhar com vocês, ele não tinha, mas nesse ano, em fevereiro, a igreja dele, que ele trabalha, no extremo leste de São Paulo, então você pega a linha vermelha, anda mais meia hora, você vai perceber um pouquinho pela linguagem dele, tá bom? É... E ele pregou o livro de Osés inteiro, eu vou colocar os primeiros quatro minutos aqui, depois vai ficar à disposição na nossa página de aprofundamento pessoal que eu gentilmente mandarei pro Jean, Tá bom?
1: Esses doze profetas, José, Ozeia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqués, Naum, Abacuque, Sofonias. sofonias. Olha, ia falar Zaqueu. Sofonias, Ageu, Zacarias e Esses três caras iam falar Zaqueu, ó. Ia colocar Zaqueu no meio dos 12. Não. José, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqués, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12 carinhas, esses doze profetas, que na nossa Bíblia são 12 livros, na Bíblia hebraica é um livro só chamado O Livro dos Doze, e eles foram juntados para serem lidos num contexto de depois de uma crise, o cativeiro babilônico, e nós quando lemos O, o Livro dos Doze, a, a, na realidade a gente não tem condições de lê-lo todo junto com a igreja no mês de fevereiro, explicar ele certinho, então a gente vai fazer o seguinte, todo bom livro tem um capítulo de introdução, não tem? No livro dos doze, Oséias, capítulo 1, 2 e 3, é a introdução. Ele vai resumir qual é a mensagem que vai ecoar durante todos os doze profetas. E esses 12 profetas, eles martelam em três temas principais. Se você ler os doze profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Kessna, um, Abacu, Sofonias, Ageus, Zacarias Malaquias, você vai ver repetido, quase em cada capítulo, esses três temas aqui. Pecado, punição e restauração. O profeta era um homem levantado por Deus para falar em nome dele. Deus chamava homens para falar em nome dele. E esses homens, eles levantavam, eles eram levantados num, num contexto de problema. Quando Deus manda um profeta falar alguma coisa, é porque tem pecado. E os doze, eles não só anunciam a pecado no meio do povo de Deus, mas eles mostram o interesse de Deus para com toda a terra. Não é à toa que nós encontramos livros como Obadias e Naum que falam de nações estrangeiras. Deus, Ele quer ser visto e Ele quer que o povo perceba, não só o povo dEle, mas toda a terra, que há um problema, que o homem fugiu do padrão. O homem foi criado para ser semelhante a Deus, a imagem dEle. E o pecado deturpou essa imagem. E Deus levanta profetas para falar, há pecado no meio do povo de Deus e há pecado nas nações. Uma vez que Deus alertou o pecado, Ele fala assim, esse povo não se arrepende, vou enviar juízo, vou punir. E a punição não é só contra o povo de Deus, pensando no cativeiro babilônico e assírio, dois momentos de crise no povo de, 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 no povo de Deus, não só, Deus também anuncia juízo para outras nações, Naum e o famoso pregador Mané, o Zé, o Zé, não, Jonas, que é o pregador que não queria, foi fazendo o bico, pregou o pior sermão, todo mundo converteu e ele ainda ficou bravo. Pregador, ao contrário dos avessas, né? Deus envia. Deus, ele não está preocupado só com a santidade do um erro, destruindo porque ele é mais forte. A punição é o caminho para uma nova era. A punição é um caminho para a restauração. Para que alguém ressuscite, é necessário morrer. E a, res a restauração que os profetas anunciam não é só para o povo de Israel. A restauração é para todo aquele que se arrepende e busca o Senhor. E aí é fantástico quando eu leio os profetas e eu vejo textos como, e então os povos virão até Sião, procurando o Senhor, sedentos pela lei, o, a glória de Deus invadirá a terra como as águas cobrem o mar, fantástico, o Senhor tem um compromisso com as nações, o nosso Senhor é um Deus missionário, e nos profetas, nós ouvimos aquele eco, os profetas, homens chamados por Deus para falar em nome dele, nós ouvimos aquele eco que Deus falou para Abraão, de ti serão benditas todas as famílias da terra. O nosso Deus é um Deus que tem um propósito missionário.
0: Muito bem, vai ficar à disposição para você, se quiser, ouvir depois com calma, está na nossa página lá. Acho que vale a pena, o Silas é um cara muito legal. Qualquer dia desse eu trago ele nos jovens para estar com a gente. E tem uma esposa muito legal também, bem simpática. Enfim, é, vamos aqui para apostila. O Zé não tinha nenhum tipo de ilusão acerca do tipo de relacionamento no qual ele estava entrando. Página 63. Ele sabia desde o início que o seu casamento seria cheio de infidelidade. Ele sabia desde o início que o seu casamento seria cheio de infidelidade. A ordem de Deus ainda era chocante, é claro, porque envolvia expectativas contrárias a inúmeros mandamentos dados por Deus a respeito de fidelidade no casamento. Mas esse profeta não deveria profetizar contra a infidelidade com o profeta Miqueias. Em vez disso, ele deveria se casar com uma esposa infiel. E ele será lembrado por anos, até mesmo por décadas, daquela infidelidade ao cuidar, a, e, de cuidar e de prover para filhos ilegítimos. Muito bem. Por que você acha, entende, que Deus mandou Zéias casar com esta mulher, que tinha esta descrição? Acho que a vitória começou. Pontuar, mas porque Deus está fazendo isso com os diretamente. O que ele quer ensinar, o que ele quer demonstrar, que discussão ele quer iniciar. Não, a gente não, sabe. a gente não sabe. Na verdade, é um profeta bem obediente.
1: Hum.
0: Hum. a empatia, a Hum, uhum. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão do amor em si, Tales Uhum. ele pudesse falar que a vida dele é um de espelho daquilo que o povo saiu fazer com Deus, uhum, uhum. então o que a gente tem aqui? E você falou bem, fala Ei, Ana. Eu a humana, né? Porque, uhum. se,
1: se a gente tem uma experiência de coisas, a gente não tem como saber que Deus se sente, vamos dizer assim, a gente tem uma experiência com pessoa de verdade, com seres humanos, para ter experiências para uhum. conseguir criar um o um coração
2: humano sentir
0: na pele
2: mesmo. Um pouco do tricento, né? porque Sim. Se a gente é pequena, a gente adora, mas não é difícil de margar. Uhum. Quem abriu o microfone? Ah, fui eu. É, não está dando para ouvir bem aí, não, tá, Daniel? Ah, o que o pessoal uhum. falou, não sei se eles falaram é, é, sobre isso, mas... Tá. Eu vejo assim, a, o povo de Israel era um povo idólatra, sempre estava a, abandonando os caminhos do Senhor e adorando outros deuses. Né? Então, a Sim. forma como o povo é, adulterava né, com, com outros deuses, né, é, adorando outros deuses ao invés do Deus verdadeiro, então, a então, simbologia aí de de Oséias dele casar com a prostituta, dele buscar, resgatar é a Gome eu acho que retrata bastante essa relação de Deus com com, a igreja, com o povo de Israel.
0: Uhum, uhum. É, não é a história de uma humanidade que quer conhecer mais a Deus, né? que procura Ele, e Ele vira as costas, é, esconde a mão. É a história de um Deus que consistentemente, é, com, com constância, busca a humanidade. Essas coisas esquisitas, na verdade, foram gestos de misericórdia. O povo de Deus havia se tornado surdo para a voz do Senhor e não se importava mais com a sua aliança. Poderia chamar de amor aqui até. O Senhor chamou os seus servos a fazerem coisas incomuns, sermões práticos, na esperança de que o povo despertasse e ouvisse o que Deus tinha para dizer. Só então poderiam ser poupados da disciplina e do julgamento divinos. Então, o ministério de Oseias era viver, aquilo que Deus vivia com o povo a gente olha e fala nossa, coitado de José ele é né, coitado de Deus mas assim, veja o esforço que Deus faz para abençoar, se aproximar salvar ou trazer arrependimento né? a ideia é que as pessoas olhassem para aquilo que José estava passando e falassem isso me lembra alguma coisa tudo bem? É, e perceba, a gente começou lendo aqui esse é um ministério um pouquinho diferente do tal de, se não me engano, Miqueias, que é alguém que é chamado para denunciar. Profeta, interessantemente, não significa só falar sobre o futuro. Na verdade, a maioria dos profetas, e mesmo aqueles que falaram do futuro, falaram mais do passado do presente do que do futuro. Então, às vezes, o entendimento justo, porém incompleto, que a gente tem de profetas é profetas falam daquilo que vai acontecer. Faz parte daquilo que um profeta pode fazer. Mas profecia é falar da vontade de Deus. Independente do tempo, isso vai acontecer. Perceba, Oséias não é profeta porque vai fazer profecias apocalípticas, escatológicas. Ele é profeta porque ele fala diretamente, condenando ou sobre uma verdade de Deus. Tudo bem? Pergunta, qual ministério é mais importante? O de Miquéias, que denuncia com firmeza de, do alto de um púlpito, no meio do povo, fala sobre o que Deus quer ou de Oséias, que casa com uma mulher infiel para demonstrar ah, o que Deus é, queria ensinar? Hum. Desculpa, watch, repete que eu repito. Hum, importância mesmo. Ok, legal, legal. E a, a pergunta é uma pegadinha, na verdade. Né? É, pergunta é errada. Não é uma questão de importância, é uma questão de fidelidade. Né? É, pessoas diferentes são chamadas a desenvolver ministérios diferentes qual ministério é mais importante o crescimento da igreja como um todo qual ministério tem mais valor ministério do ensino ou ministério da misericórdia qual ministério é melhor e glorifica mais a Deus ministério de louvor ou ministério da administração nas contas da igreja entendeu? É, o que que cuida do futuro da igreja, é, ou ministério, algum dos dons lá dos presbíteros, é, organização já foi, ensino, exortação. É, um a um. Da recepção, <risos> é, ou dos milagres, se a gente tivesse um ministério assim. Né? Não é esse o ponto, né? De novo, eles não são profetas menores, porque desenvolveram ministérios menores. É um Eu ver que os nossos ministérios aqui não são menores, porque eles não estão à frente ou falando de forma verbal é, daquilo que Deus quer. Né? Acho que isso às vezes é um desafio para a gente no contexto de igreja, né? Ah, Deus não me chamou para ensinar, Deus não me chamou para pregar, Deus. E tudo bem, né? E tudo bem. O importante é que aqueles que são fiéis sirvam, né? independente do ministério que eles podem desenvolver. Tudo bem?
1: Uma pergunta, Daniel. Eu queria saber, tipo, uma curiosidade. Quanto hum. eles tinham de consciência da vida eterna naquela época? Porque hoje, como cristãos, a gente tem talvez um temor de perder a. Bom, daí vão tá. ter diferenças teológicas, mas se você se desviar completamente do caminho, talvez perder a salvação ou algo do tipo. Hum. Naquela época eu imagino que eles não tinham uma visão tão clara da vida eterna. Será que uhum. isso ia para eles tipo, viverem longe de Deus, achando que não ia trazer nenhuma
0: consequência? Boa, Bruno. Essa é uma pergunta de grau dificílimo. dificílimo. É, uma, é, é uma discussão na academia, por exemplo, quanto que os judeus tinham ah, de conhecimento acerca da vida eterna como um todo, né? Quando a gente fala vida eterna, a gente já puxa a Bíblia inteira. A gente, né? é, e aí a gente precisa apelar para aquele conter, conceito didático de revelação progressiva, né? Ao contrário da gente, especificamente, os judeus, ou aqueles que tinham proximidade com Deus, e aí não se limita aos judeus, né? vamos lembrar de aquele profeta que aparece do nada e Abraão sacrifica, Milquisedeque. Ele não era judeu, e ele tinha relacionamento com Deus. Enfim, ah, o quanto que eles conheciam sobre Deus, ou sobre as coisas de Deus, vai avançando à medida que o Antigo Testamento avança. E encontra a sua plenitude quando a gente chega em Apocalipse. daquilo que a gente pode conhecer, né? Quer dizer, que a gente saiba de tudo, do que vai ser. Por exemplo, Davi, nos Salmos, mostra um entendimento muito interessante daquele filho que morreu dele, ah, da vez que ele errou, pecou, com Betseba, ele diz alguma coisa do tipo, vou me encontrar com ele. O que quer dizer isso? Que ele tinha algum tipo de consciência que ia encontrar com o filho. Aquele filho, especificamente. Ou era uma esperança, algum tipo de consciência de uma vida eterna em que ele teria convivência. quanto que ele sabia da organização dos fatores, não dá para saber. É, especificamente muitas promessas e alianças do Antigo Testamento, Deuteronômica, abraâmica, adâmica, falam muito de Deus abençoar a vida na Terra. É, paz, prosperidade, permanência ou terra, trono e trato, se eles forem fiéis Deus vai dar colheita, se eles forem fiéis eles vão ter guerra, se eles forem fiéis eles vão ser um povo né? especificamente muitas promessas do antigo testamento falam sobre isso, ah, mas Deus constantemente vai dando pequenos insights do que seria um dia, né? e a gente chega no final do antigo testamento, os últimos profetas já tem muita clareza como a gente vai ver aqui, Oséas ele vai falar um pouco de Deus trazer de volta as pessoas para ele e um tempo que os animais terão paz. Então tem algum tipo de... Não é agora, não é aqui. Se eles sabiam que ia ter um reino terreno, se eles sabiam que ia ter ressuscita... pessoas ressuscitando em ordens diferentes, os pagãos, os crentes, os crentes do Antigo Testamento, isso é um pouco mais difícil. É... Mas eu acho que eles enfrentavam, e aí respondendo um pouco mais especificamente a sua questão, Bruno, é, a dificuldade de confiar em Deus, que valia a pena servi nessa vida, dizendo não para algumas coisas. Né? E por isso que eles cediam e serviam a outros deuses. Né? A tentação era basicamente a mesma, nesses aspectos. Tudo bem? Fala.
2: Sim. Uhum.
1: Mas não
0: deixamos que a vida eterna começaria aqui. Uhum. Essa, legal, essa... legal. O Brown levantou um negócio interessante aqui. É, quando a gente chega no Novo Testamento, ele já tem uma ideia bastante clara que vai ter alguma coisa diferente aqui na Terra, né? Para aqueles que confiam naquele que seria o Messias. Né? Não, eles não sabiam exatamente como seria, e na prática, uma visão bem errada de um reino militar, né? Que o Messias viria para estabelecer tudo de uma vez. É. Mas sim, né? Então eles vão construindo isso. Certamente Adão não. Sabia bem pouquinho sobre isso, Abraão, os primeiros pais da fé Tudo bem? Vamos avançar aqui. É, Oséas, capítulo 2, versículo 14, até o 23. Vamos lá, tem algumas anotações bem legais aqui, porque que eu falei aqui. É, portanto, agora vou atraí-la ah, e levá-la para o deserto e vou falar com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Assor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia que saiu do Egito. Naquele dia, escatológico, perceba, é, declara o Senhor, você me chamará de meu marido, eu não te chamarei de meu senhor. Aqui tem um detalhe bem legal. Tirarei dos seus lábios o nome dos balins, é um sinônimo para Deus, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia farei em, em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. E me, eu me casarei com você para sempre, eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão, eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho, ao azeite. e eles responderão a Israel. que era o nome de maldição, lembre-se. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, Tratarei com amor aquele que chamei não amada, lo a é, Direi aquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Ah. O que a gente tem aqui, claramente, é Deus lembrando e mostrando para Oséas, ele insistir naquela mulher que era adulta. Aquela mulher que não tinha nenhum tipo de apreço por ele. Segundo parágrafo aqui, essa imagem do amor de Deus contrasta fortemente com a nossa própria que a nossa própria cultura entende por amor. Pense por um momento, quão trivialmente nós usamos a palavra amor. Quantas vezes, acho que hoje não, porque é domingo de manhã, você é, disse essa palavra hoje, quantas vezes de forma diferente. Para a gente adiantar um pouquinho aqui até, e eu acho que a gente concordaria de forma unânime, que a nossa ideia de amor hoje tem muito a ver com a sensação, né? isso aqui não é nenhuma discussão grandemente profunda mas eu queria chamar a atenção que às vezes isso transparece nas nossas expressões de amor por Deus eu não sou do tipo chato com música mas eu acho que é significativo quando a gente canta músicas do tipo quero te ver, quero te tocar quero te sentir é o jeito que a gente expressa amor e tudo bem por isso, faz parte do nosso jeito cultural mas quando a gente fala com Deus ou sobre Ele, como a gente o ama, a gente precisa ter uma expressão mais parecida com aquilo que as Escrituras estabelecem. Um amor mais completo passa por querer estar com Deus, querer senti-Lo, querer tocar, uma forma nossa. Mas quando a gente olha para o tipo de amor que Deus ensina, a gente olha para Zé. Uma mulher que vai embora, uma mulher que não quer Ele mas que um dia ele faz a promessa, eu vou até você, eu estou indo até você, eu vou te tirar e vou te levar para o deserto. É, um comentarista vai dizer, eu vou tirar você do meio das distrações, e serei só eu e você. A gente vai refazer, reestabelecer ah, esse esse relacionamento. Romanos 5:8 é um bom resumo. né? Ah, pois Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo Jesus morreu em nosso favor, detalhe, quando nós ainda éramos pecadores. Não era quando a gente já o amava que ele decidiu amar. Ele não começou a demonstrar amor porque a gente se aproximou dele. Um dos versículos mais legais, que mais falou comigo nos últimos tempos, é Mateus 5, alguma coisa, que diz que ele manda a chuva sobre os ímpios e os justos. Eu não vou me estender ao fato de dizer que ele ama todas as pessoas de todos os jeitos, iguais, filhos e não filhos. Acho que não é exatamente isso. Mas diz claramente, ele demonstra amor por todos. E, e quando ele demonstra amor, não é... Uma, eu amo, é eu mando chuva, ele está fazendo alguma coisa. É diferente. Oi? É, a linguagem de amor de Deus passa por atos é, visitáteis, né? Ele não eu, ele não faz uma aliança e confia nessa aliança só. Ele restaura, ele vence. Semana passada, ele matou 110 mil soldados pagãos. Por quê? Porque ele é bom. O mesmo rei que já tinha rejeitado Deus algumas vezes. O que é isso? Demonstração de amor. Algumas coisas interessantes no texto, ah, e eu marquei aqui para a gente passar um pouquinho. No comecinho, ah, passa um pouco dessa ideia de conquistar, atrair de volta, né, tirar do meio das distrações. É, se dedica, de novo, é Deus se dedicando ao povo, né, fazendo esse relacionamento, uma ilustração do tipo de relacionamento que ele tem com o seu povo. Quando eu digo povo, é de forma bem abrangente, tá bom? gente já está um pouquinho depois de Euséas. É, aos cristãos ao povo escolhido, povo eleito, povo salvo, que se inclui alguns dos judeus. Aqui tem um detalhe interessante que os tradutores fizeram muito legal. Vamos tentar entender aqui. É, Naquele dia, declaro Senhor, você me chamará, meu marido, e não chamará meu Senhor. O que, que, tá, tem, que, que Deus estava dizendo aqui que a gente consegue puxar daqui, senhores teólogos? Ok, ok, uma ideia de relacionamento, vamos afunilando. O que, que essas ideia essas palavras em si porque que ele compara dois termos e o que que ele está tentando mostrar para gente que tá lendo agora é para esticar mesmo nossa capacidade ok quente está ficando mais quente vamos lá um pouquinho que o Bruno passou uma ideia de relacionamento vamos ver aqui ó meu marido e meu senhor que diferença estão sendo apontadas aqui e como o que as duas expressões comunicam? Se a Rebeca me chama de meu senhor de meu senhor, um dia, e outro me chama de meu marido. Que, que, qual que é o tom? A diferença? É. Hum. Hum. Ok. Ok. Uma coisa de relacionamento, mais próxima, e mais? Você que está em casa também está livre para os nossos chutes. Teológicos. Vamos lá. Meu marido e meu senhor. Não, a gente já tá. Mas isso, mas. O que ele tá passando aqui, e aí, é das vezes que. Às vezes o, o caso do hebraico ajuda. Né? É, é, você, né, você me chamará meu marido, tá usando a palavra. É, é Deus. Tá bom? Ishi. Na verdade, Ishi, marido. E senhor é a palavra Baal. Então, Baal, como qualquer palavra, tem vários significados. Baal nem sempre significa uma divindade do Antigo Testamento. Baal significa Senhor também, em, na língua hebraica. O que foi? Ana. Ah, tá bom. É, Baal também significa Senhor. Não é tipo, tipo a ideia de Deus, né? É mais um título que, na verdade, o nome de Deus. Baal é, é um pouco isso. Mas aqui o que está comparando, o que Deus está dizendo, chegará um dia que você vai me chamar de meu marido e não de meu dono. Isso, exatamente. É. O, a meta de relacionamento que eu tenho pra gente, Deus dizendo pro seu povo, é que nós sejamos próximos. Washington. Hum, legal. um
1: uhum mas de
0: algo que a gente enxergou
1: como autoritário e a gente obedece. Uhum. Ele quer trazer isso então, para um
0: relacionamento mais de,
1: de amizade, de,
0: uhum. nesse caso, de patrimônio. Uhum. É que, apesar de ser quem ele é, e ter as capacidades que tem, ele escolhe se relacionar com proximidade. Né? É isso que você está falando. Ele tem autoridade? Sim. Mas ele quer que essa autoridade seja amada. Né? Ele tira para o deserto, leva para longe para que seja estabelecido uma proximidade em que, a, apesar de reconhecer a autoridade dele, ele quer relacionamento, ele quer conversa. É. É. Ele quer ele e a noiva dele no deserto, com mais ninguém. Tudo bem? E aqui... Dá para falar
2: uma vale. coisa? Vale. Vale. É, vale. Não, o que eu acho legal assim, também é que cara, a Bíblia é uma coisa só. A gente, ao longo do tempo, aí foi tendo essas divisões de Novo Testamento, Velho Testamento, capítulos e não sei o quê.
0: Mano, tá, você está falando Mas um pouquinho eu longe do microfone agora.
2: agora. tô Eu tô com o celular colado na boca. <risos> tá, dá para ouvir? Beleza. É, então, a gente tem essas divisões né, de Novo Testamento, Velho Testamento e tal, que não foi algo inspirado. Né? Isso aí veio depois isso muitas vezes dificulta ah, o nosso entendimento de que a Bíblia é uma mensagem só, né? E aí a gente acaba dividindo o Deus do Novo Testamento em relação ao Deus do Velho Testamento, né? Como se fossem coisas separadas. Mas é muito louco você ver é, nos profetas já essa noção é, da reconciliação, da noção, com Deus, do casamento e tal. Tipo, meu, isso é Velho Testamento, né? É... E é a mesma coisa que Cristo fala, é a mesma coisa que vem lá em Apocalipse. É sempre a mesma história, né? Isso é muito da hora.
0: Uhum, uhum. Alguém já falou, e eu concordo 100%, que o Novo Testamento é uma espécie de teologia do Antigo Testamento. Não é exatamente uma coisa completamente nova. É Deus aprofundando... Muitas vezes Jesus explicando melhor, né? quando a gente lembra do mandamento de não matar, ele vai lembrar que não é só não matar, né? é uma questão de valorizar a vida. Muito bem, e aí no finalzinho aqui, já no, na, no final do que a gente leu aqui, é, perceba assim, se, se Oséias e, e o profeta aqui trabalham, serve servem no contexto agrário, isso aqui é um sonho. A terra vai responder, a terra vai dar cereal, vinho, azeite, azeite, né? A primeira maldição, quando Adão falha, é que do suor do teu rosto vai produzir fruto. O que ele está dizendo aqui é que a maior maldição, uma das maiores maldições que Deus colocou sobre a humanidade, vai acabar. Perceba, continuaremos trabalhando. Nesse tempo escatológico perfeito, ainda vai ter que plantar, ainda vai ter que colher, ainda vai servir. Né? Achou que teremos funções tecnológicas também. A gente não vai voltar para o jardim. Será uma cidade, lembre-se. O nome de Jerusalém é uma cidade. Achou que ainda vai ter Excel. É um chute. Achou que ainda vai ter computador, essas coisas. A gente ainda vai servir a Deus com outras formas que a gente desenvolveu a partir das capacidades que ele deu. Mas perceba, o que ele está dizendo aqui é que a Terra vai responder. Que não vai ser tão ruim assim. Ou, na verdade, não será mais ruim. É... Para a gente, às vezes, passa em branco, mas o que ele está dizendo aqui é que vai ser bom. Esse relacionamento, esse tempo lá no futuro, quando ele trouxer a sua noiva os seus para perto Pérsia, dedicar e eles estiverem juntos, vai ser bom. É um jeito de Deus mostrar por meio do conturbado relacionamento do profeta Oséias, que vai ficar tudo bem. Não porque o profeta é bom, não porque a mulher é fiel, mas porque Deus é. Porque ele, de forma insistente, vai atrás dos seus, Vai ficar tudo bem. Porque estes se relacionar, relacionarão com ele, vão ter esse tempo com ele. Né? Tempo eterno. Né? Aqui. Tudo bem? É um pouquinho um contato uh, até agressivo contra quem pode pensar, não tem jeito. Né? O mundo é assim mesmo, é daqui para pior. são um segundinho, Vitória. É. E também é um pouquinho uma resposta para aqueles que se perguntam mais... Até quando, Senhor, né? Até quando vai ser ruim assim? Por que, que as coisas são assim? Ele está dizendo... Aqueles que confiam em mim, se relacionam comigo, aceitam o meu relacionamento, a gente vai ter um tempo junto e vai ser perfeito. Vitória. Jezreel. Hum. É um dos nomes, lembra? De um dos filhos, que era um nome negativo. Não, ele tá ressignificando, né? É isso, assim, ele tal. Tá... Isso. Ele é, aqui, você não é o meu povo, é um dos nomes do filho que ele tá dizendo. Você é meu povo. E ele, você dirá, eu sou o seu Deus, né? Ou que os primeiros nomes dos filhos de José que são com maldição, que são, de fato, né? Uma denúncia do relacionamento pecaminoso que o povo tinha com Deus. agora, perceba, o nome é insignificante diante daquilo que Deus tá tendo com eles. É, tipo, não importa, é um pouquinho, sem querer ser muito é, alegórico, né? Não importa muito de onde você vem, não importa o que te define ou como te chamam. Comigo é tudo novo. Tudo bem? Né? É tipo, você não é meu povo. Não. Você é meu povo. <risos> Entendeu? Uma vez que você está comigo, é novo. Beleza? Vamos lá. Aqui eu falei que tem uns versículos mais legais de toda a Bíblia: Oséias 4. Oi? Oséias 4.6. Depende da tradução, é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês me rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. É o comecinho aqui, a parte A, a gente pode chamar assim. Por que, que a gente sofre? Resposta porque não conhece a Deus. De todas as coisas que o povo de Israel, vem do norte, está passando, ainda vai passar, é resultado, porque eles não conhecem a Deus e lembrem Especialmente no Antigo Testamento, a palavra conhecer não significa saber sobre, significa se relacionar. Juízes, capítulo 2, versículo 8 até o 14, talvez. Diz que depois que Josué morreu, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Pergunta, eles não sabiam que Deus existia? Lembre-se, os nossos avós contam as mesmas histórias todas as vezes, centenas de vezes, né? Quanto mais aqueles avós que viram o rio Jordão se aberto. As, mulheres, as muralhas caírem com corneta. Entendeu bem? Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam que Deus já tinha feito. Eles sabiam que tinham sido escravos. Sabiam sobre as, as pragas do Egito. Sabiam que a pão do céu no deserto. Que tinha, não só pão do céu, né? O pão doce, mas codornizes. Que durante o dia tinha nuvem e à noite colunas de fogo para ganhar no deserto. Eles sabiam disso. Tal como o pessoal no livro de Osés nesses períodos. Profetas sabiam quem era Deus. O ponto é, saber não é ser. né? Saber não é se relacionar. Por que, que a gente sofre hoje com algumas das nossas lutas e dificuldades? Porque a gente não conhece Deus. E conhecê-lo, se relacionar com ele, não tem qualquer outro resultado que não benção. Um pouquinho diferente do que a gente gostaria às vezes, né? nem sempre é material. Mas é benção. Quantas situações nós não somos, não passamos por, porque simplesmente nós não estávamos naquele lugar. Porque não é o lugar que o Filho de Deus está. É, quantos traumas relacionais nós não temos, porque a gente decidiu se relacionar com pessoas as quais estavam de acordo com os princípios de Deus. Para nós que já tivemos a experiência, mas pela misericórdia de Deus, Deus já nos tirou disso, não estamos mais passando de algumas dessas coisas, porque a gente está se relacionando com Deus agora. Coisa que eu falei que são é um os versículos mais legais. Um pequeno parênteses, bem breve. Você percebeu que a gente, nesse capítulo, especialmente na sua apostila também, a, as frases são meio cortadas, né? O capítulo 2, grande parte dele é escrito em forma de poesia. Imagina eu traduzir isso para o português, enfim. Então fica um pouquinho mais o formato do que a rima, esse tipo de coisa como era o hebraico. Que na verdade não é sempre por rima de final, é rima de ideias. Por isso que em provérbios é tipo o justo e o ímpio. O ímpio e o justo. Detalhe que o Silas vai falar, inclusive, na pregação dele, eu roubei disso dele, que eu nunca vi ninguém explicar tão bem. Por que que o Antigo Testamento escrevia-se tanto em poesia? Um pouquinho novo também. Três motivos. Não está na sua apostila. É, primeiro, é uma forma de criptografar a comunicação. eu quero dizer com isso? É, se você tem uma construção certinha de rimas, de tom, de, de, de sons e de ideias, é mais difícil você adulterar isso, né? Não consegue colocar uma palavra aqui para quebrar o um negócio. Entendeu? É um jeito de preservar aquilo que está sendo construído. Então, quando você ouve, você fala, ah, tá estranho isso aí. Não é uma poesia? Essa palavra tá errada. E aí a poesia hebraica é por... É, é por ideias, é por som, é por letra, é por... por... <risos> é bem difícil fazer. É por é, número de sílabas. É que ela é um pouquinho mais, tem assim, mais elementos, né? A nossa... Às vezes a gente associa muito com o som, né? Com os termos. términos. Pois é, que ela tem tudo isso e um pouco mais. É uma cultura bem diferente. Segunda coisa, é mais fácil de gravar. Por exemplo, quantos versículos você sabe de cor? você ser generoso. Dez. Vinte, tá bom? Quantas músicas, se começaram a tocar agora, que você ouviu nos idos anos de 2005, Linkin Park, CPM 22, para a nossa geração. Cara, se tocar, a gente canta. Entendeu? Se tocar, bom, aqui todo mundo geração. Se tocar, desconfio do CPM. Mesmo quem não gostava desse negócio. Oi? Entendeu? Estamos na igreja, mas cantaremos tranquilamente. Por quê? Porque grava. Porque grava. Porque a métrica, o ritmo, repeti... Percebam, eles decoravam e repetiam, né? A gente não tava um tempo pagão ouvindo MTV. Mas é mais ou menos isso que acontecia. Na, no, na sinagoga, eles estavam lá repetindo uma música, lembrando aquilo que Deus falou que ia fazer como é o caso aqui, um dia eu vou levar vocês para um lugar que vocês terão paz com os animais o daquilo que ele fez é uma forma de decorar o terceiro e último ponto porque aproxima do coração né e, pela graça de Deus, às vezes quando a gente está ouvindo alguém falar por meio de prosa no culto, a pregação falada Deus fala no nosso coração mas não é à toa que é mais um louvor em que a gente né? é elevado, se eleva, levanta a mão. Faz. Tem as nossas demonstrações, às vezes eu fico sentado, contento, tudo bem, não tem problema nenhum. Nem é mais grande quem levanta a mão e fecha os olhos, nem quem fica sentado, ajoelhado. É. Fala mais. Né? Por que Deus escolhe falar mais? Ou, por muitas vezes, usando poesia? Por causa disso. Esses três grandes motivos. Então, depois, se você quiser ver mais com clareza, o Silas vai falar sobre isso. Ah, já falamos sobre isso, vamos para a parte final aqui, Osés 3, do 1 ao 5, diz assim, O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, e apesar de ela ser amada por outro e ser adulta, ame-a como o Senhor, <risos> para não ter dúvida para que serve o livro, é, ame-a como o Senhor ama os israelitos apesar deles se voltarem para os outros deuses e de amarem bolsas sagradas e vós passa, que é uma ideia aqui de sacrifício, fazerem coisas para os outros deuses. Uh, e por isso, eu comprei, eu a comprei, por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem e eu viverei com você. Os israelitas viverão muitos dias sem reis sem líder sem sacrifício sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, Davi, o seu rei. É, virão tremendo atrás do Senhor e das bênçãos nos últimos dias. A ideia aqui é que Gomer abandonou Oséias. Ela foi embora. Bom, Ela rejeitou o profeta que foi até ela desde o começo, procurou se casar com ela, cuidou dela, teve filhos, legítimos ou não, cuidou desses meninos também, dessa menina também, ela vai embora. Ah, ela se torna aparentemente prostituta, ou adúltera, ou impura, pode ser também. E aí Oséas vai e compra o Gomer de volta. Detalhe, é, esse preço que está aí, desculpa, 180, não é 180 gramas de prata em um barril e meio de cevara. Não sei por quê, mas 180 gramas de prata era o preço de um escravo morto. Por as pessoas compravam escravo morto e eu não consegui encontrar? Ainda, mas eu estou tentando. Mas é o preço. E cevada é comida de gado. Ela não foi comprada por muito. Esse é o ponto aqui. Tudo bem? Ela não valia muito. Da perspectiva de todo o resto da, da sociedade ali. Mas Osés, ficando com prejuízo, que não é muito, mas é prejuízo, compra essa mulher, traz de volta para ele é, e faz essa aliança. Eu estarei com você, você estará comigo. É, página 67. A imagem é poderosa, o o marido rejeitado e abandonado, que tinha todo o dinheiro das costas. Ah, a goer impotente para afetar a sua situação. E então o marido, em amor, pagou o preço para comprar a liberdade daquela quem ele amava. Amava aqui, não é só o sentimento. É a decisão de agir em favor do bem do outro. Independente do que eu tenho para mim. Essa imagem mental se relaciona com a mensagem do Evangelho em alguns pontos. Alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, Gomer, ela tem um dono, né? Gomer, por algum motivo ou razão, ou se vendeu, foi tornada escrava depois que fugiu, rejeitou o relacionamento com os A decisão má dela, o pecado dela faz dela ser escrava. A gente está na 68, a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Ah, tudo bem? É. Quando ela pensou que estava se libertando, na verdade ela se tornou escrava. Quando ela rejeitou o amor sacrificial do profeta, ela não se torna uma mulher livre, um indivíduo é, independente. Ela é escrava, ela precisa ser comprada de volta. Né? Lembrando que isso aqui, para quem não haja dúvidas o profeta mesmo falou, isso aqui tem a ver com Deus e Israel. Quando a gente rejeita os princípios dele, não é uma discussão, uma busca por liberdade. O que a gente está acontecendo, na verdade, é se prendendo a outras coisas que não têm valor. Depois a gente tem a ideia de resgatador, e lembre-se, a gente já passou por isso, redenção significa pagar o preço. Redenção significa pagamento, na verdade. Redentor é o comprador. É, no contexto bíblico, né? Na ideia que a gente está vendo aqui. É, e por último, é o Zé que paga o preço. O último parágrafo da 68, todo esse processo pode ser resumido em uma única palavra, redenção. Redimir é algo, é, redimir algo é literalmente comprá-lo de volta. Foi isso que Oséas fez por Gomer, foi isso que Jesus, Deus, ah, fizeram por nós no Ministério da Cruz. Tudo bem? Certo? Então, até semana que vem. Semana que vem tem soma normal, tá bom? Beleza? É tchau, tchau para você que está em casa. Tchau, tchau. tchau.
1: Boa semana a todos. Bom, tchau, boa semana.